0: The show is about to start. You have to show a look, have a look, or give a look. Faces. Beautiful. No one ugly allowed. Are you ready? Here we go. Lá pelos idos de 2007, um garoto, uma peruca, um salto, o palco, o público, ele frequentava os boates do subúrbio do Rio. Já conhecia os DJs, já chegava na night com a playlist, que ainda não tinha esse nome. Entregava pro DJ e tinha as coreografias prontas a pista. Já conhecia todo mundo lá. Já era conhecido também. E antes de se entregar aos encantos da noite, ele fazia seu show, ainda no meio do público, até a última célula do seu corpo ficar coberta de suor. Mas ele era artista, queria se expressar, não podia estar só no meio do povo. Uma noite, vendo as performances, o bate-cabelo, pensou que poderia experimentar viver aquela expressão. Faltava tudo. O figurino, o cabelo, o salto, a coreografia. Ele queria fazer diferente. E naquele tempo não tinha muita performance coreografada. Faltava a bênção de uma madrinha também. Afinal, esse era um dos códigos daquela expressão naquele tempo. Mas quem iria acreditar em um garoto nada pertencente àquele mundo, com cara de bobo, um corpo nada esguio, sem o jeito daquela quebrada? Uma drag aposentada, ainda nos anos 80, que também não se enquadrava no padrão, mas que entendia da necessidade da expressão. E foram à luta, compraram tudo no Saara. Figurino, peruca, salto, make. Show agendado numa quinta de concurso de novas drags. Dia morto, mas não importava. Não tinha como ele se montar em casa, mesmo morando perto da boate. Mas as madrinhas estão aí para isso, afinal. Montada e maquiada pela madrinha a 12 quilômetros do local do show. Elas não tinham dinheiro para táxi. A primeira experiência como drag queen começava ali. Não era só uma expressão artística para um show. Era uma expressão artística na vida. Ali começava o show de Glícia Vedela peruca amarrada num rabo de cavalo, um sobretudo preto de veludo, uma bota e uma maleta de glitter prata. E ela entrou na van, no Rio das Pedras, em direção à Praça Seca. O garoto, que tinha vergonha de ser zoado de viado, tinha ficado em casa. A montação era como uma armadura. Glícia estava protegida. Ela era corajosa. E as senhorinhas vindas da igreja, os caras indo pro boteco, todos pareciam perceber isso. Não houve um som sequer. Por fora, né? Porque era ensurdecedor o barulho que vinha da mente deles. Mas não importava, ela estava forte dentro daquela armadura. Chegando lá, ela estava pronta. No camarim, por baixo daquele sobretudo, uma meia-rastão, uma camisa social gravata eterno, pois é. Seu figurino de dia seria usado naquela noite. Ela se olha no espelho e toda maquiada se sente linda. Mais até do que sem a maquiagem. A magia drag, né? Quando anunciada, Glícia Vedella subiu no palco trazendo uma cadeira preta. Bota, meia-arrastão, camisa branca, gravata vermelha, terno preto, peruca presa no chapéu, só o franjão aparecendo. Começa a tocar Feedback, de Janet Jackson. Começa o show. E depois da introdução, Glicia arranca o terno, a camisa e tem um corcelê preto por baixo. Ela joga o chapéu e a peruca de raiz preta e pontas loiras num corte bem disco. Parece surgir em câmera lenta. O show coreografado de Glicia Vedela foi um sucesso. Ok, a show host Pontuou algumas coisas sobre a inexperiência Mas né, não importava Para aquele garoto que viu nascer Sua Glícia Vedela O show tinha sido perfeito Essa foi a estreia E a última vez que se viu Glícia Vedela Afinal a vida Não é tão romântica quanto nos sonhos né? A vida real é implacável Mas aquela drag queen Que nasceu ali era eterna Ela não morreu nunca mais E ela se juntou a uma legião de sonhos que habitavam aquele coração. O coração dele. E ela voltaria alguns anos depois, junto com todos os outros sonhos, para libertá-lo. Mas essa, essa já é outra história. Olá, eu sou o GG e tá começando mais um Kill Bicha, num episódio bem glitter, bem shining, bem close. A arte drag queen é uma arte secular Na maior parte da história foi segregada nos guetos Mas já há algum tempo essa expressão vem ganhando mainstream Graças a uma determinante contribuição A de RuPaul Charles Desde que ganhou os palcos nos anos 90 A partir de seu trabalho como drag queen Realizado a partir dos anos 80 Mas principalmente quando passa a influenciar toda uma geração A partir dos anos 2000 Com reality RuPaul's Drag Race A maioria das pessoas passou a conhecer melhor essa expressão artística agora, mas nós, pessoas LGBTQ+, já conhecemos há muito tempo. E essa história do início do episódio é, sim, autobiográfica. E foi uma experiência única, como artista e como indivíduo. Uma das sementes mais lindas que foi plantada naquele momento e que deu frutos lindos de empoderamento, de consciência, de certezas. Tudo que vivemos nos prepara para o que vem depois, né? Absolutamente tudo. Aquela experiência de ir montada numa van do Rio das Pedras à Praça Seca e quem conhece o subúrbio do Rio sabe bem do que eu tô falando? Foi transformadora. Fazer um show em uma madrugada e logo depois acordar às sete da manhã para ir o trabalho de terno e gravata... É um paradoxo, no mínimo, curioso. E ainda assim, eu não faço ideia do que é viver da noite. Como tantas artistas incríveis que eu conheci e pude ver atuando ao longo da vida, só elas sabem o que elas passam. Drag Queen. Homem que se veste de mulher usando roupas exóticas e maquiagem carregada como diversão ou a trabalho. Esta é a definição formal. O termo, porém, tem significado muito maior e foi aderido pelo mundo inteiro para definir uma forma de arte. Da Grécia Antiga, quando nascia o teatro, ao Kabuki, no Japão, os papéis femininos eram feitos por homens, já que mulheres eram proibidas de se apresentar. Os tempos mudaram. A arte drag também. Os gays, em seus processos históricos de construção de personalidade, sofreram bastante repressão em seus espaços de sociabilidade. Família, escola, mercado, relacionamentos amorosos, etc. Os gays afeminados acumulam ainda mais formas de discriminação, uma vez que as normas de gênero praticamente inferiorizam o homem que apresentar trejeitos e modos de se expressar femininos. Em países como os Estados Unidos e o Brasil, muitos gays se organizavam nos circuitos culturais de boates, festas, festas privadas e outros tipos de eventos para brincar com os papéis de gênero. Além de suavizar o peso do estigma em suas concepções de sujeito, passaram a se tornar importantes espaços de profissionalização pelo viés da arte, explica Jô Fagner, professor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e pesquisador sobre relações de gênero, culturas e políticas da sexualidade, em uma matéria de 2017 para o Portal G1. Existem também os drag kings, mulheres que se travestem de homem também numa expressão over. São menos comuns, mas existem. Trata-se também de uma expressão artística. Em países como Japão, Indonésia e Índia, o teatro era considerado uma arte a ser passada de geração para geração e somente homens eram incentivados à prática. Os personagens femininos também ficavam a cargo deles. No tradicional kabuki japonês, as mulheres chegaram a ser banidas durante um grande período por estarem associadas à prostituição. Se antes as mulheres não podiam se apresentar publicamente e cabia aos homens interpretá-las, após as duas guerras mundiais, as mulheres ganharam cada vez mais um espaço que já deveria ser delas desde sempre. A posição da drag queen como expressão artística condicionada também era revista. Aos poucos passava a estar associada ao homem homossexual. Com a chegada da TV, o teatro virou o lugar de glamour dos musicais... E as damas perderam espaço. Elas assumiram uma postura diferente, personificando as mulheres de forma glamurosa. Nos anos 60, a cultura pop surgiu nas grandes metrópoles e com ela uma abertura maior em relação à comunidade gay. Apesar disso, os bares gays eram relegados a áreas periféricas das cidades. Mas foi neste cenário que as drag queens encontraram o caminho para seu retorno. Era nos clubes que as novas drags achavam espaço para se montar e fazer apresentações que remetiam aos ícones do cinema e da música da época. As drags viraram um dos símbolos da luta pelos direitos LGBTQ+, mas com o avanço da AIDS, a comunidade foi mais uma vez relegada a espaços de nicho e as drags voltaram para os clubes. A arte passou a ser valorizada de novo, especialmente por causa do cinema. Priscila, a Rainha do Deserto, uma obra de arte, ajudou a levar a arte drag para o grande público novamente. Mais uma vez, à frente da luta pelos direitos LGBTQ+, as drags ajudaram a popularizar as paradas gays ao redor do mundo nos anos 90. A partir dos anos 2000, a internet e o empoderamento da comunidade LGBTQ+, Colaboraram diretamente para a ascensão dessa expressão. Hoje ela está diretamente ligada, pertencente e criativa da cultura pop. E no Brasil, nossa, no Brasil a arte drag causa uma revolução. nomes como Silvete Montilla, criada por Silvio Cássio Bernardo e sucesso nas noites paulistanas desde o final dos anos 80, com trabalhos também na TV e até como dubladora na série Super drags da Netflix e ainda Jimmy Keer, criada pelo maquiador de César Ferreira também na noite paulistana desde também o final dos anos 80 e que ganhou ainda mais destaque com a sua participação no Big Brother Brasil 10. A grande Suzy Brasil, importante referência para minha geração nas noites cariocas, de um talento único, criada pelo professor Marcelo Souza, que inclusive era o curador do concurso que eu participei lá atrás, em 2007, e hoje uma das roteiristas dos humorísticos do Multishow, além de participar do Ferdinando Show e a Vila. Essas e tantas outras artistas pavimentaram o caminho para essa geração. Tantos nomes fundamentais que preciso citar. Miss Biá, precursora desde os anos 60, e que infelizmente perdemos para o Covid-19 esse ano. Cacá de Poli, que deitou no meio da Avenida Paulista para distrair a polícia enquanto começava o primeiro desfile da maior parada LGBT do mundo, a de São Paulo. Isso em 1997. Salete Campari, que participou de vários programas de TV e até do filme Carandiru. Rose, Bombom, Caíca Sabatella, ambas do Rio, ajudaram a escrever a história na noite LGBT carioca e infelizmente já nos deixaram. São muitos nomes, mas antes de falar sobre personagens incríveis que explodiram nos últimos anos e especialmente depois da gravidade que foi deixar de fora tantos nomes importantes na parada virtual deste ano, eu não podia deixar de citar alguns ícones. Mais uma vez, muita, muita gente importante de fora, viu? Mil desculpas, gente. E todo meu respeito por essas personalidades. Também ao citar grandes artistas do nosso mainstream, vou deixar gente foda de fora. Mas eu preciso começar, e eu vou começar com uma grande personagem criada por um grande artista que entende plenamente seu papel político através da arte drag queen. E que coloca todo o seu conhecimento histórico, seus estudos em letras e artes cênicas a serviço da beleza dessa expressão e do bem maior que é se conectar, tocar corações e provocar profundas reflexões. Eu tô falando de Guilherme Terreri ou Rita Von Hunt. Rita é um fenômeno do YouTube, com seus vídeos críticos, nos quais toca em feridas sociais e fala com conhecimento e uma didática de poucos sobre a esquerda, sobre política, sobre o Brasil. Eu tive o imenso prazer de estar com Rita Von Hunt em algumas oportunidades, de aprender e de me conectar com essa entidade especial. Conheçam Rita Von Hunt. A dona da porra toda, gloriosa, que, sendo parte do mistério, trabalha para prosperar e colabora determinantemente para a ascensão do império. Glória Groove. Ou como eu, GG. Gente, ouvi o Daniel Garcia no Balão Mágico e no Raul Gil. Eu estou velha, meu Deus. Eu deito demais pra Glória. É uma artista com quem tem uma profunda identificação. Ela é gorda e ela quebra tudo. Quem não teve oportunidade ainda de ir um show dela, vá. Ela é um acontecimento. Um vocal poderosíssimo. Uma personalidade fortíssima, contundente. Uma artista que sabe seu papel político com números gigantescos nas plataformas de streaming, com performances de respeito, com feats importantes política e artisticamente, Gloria Groove é dessas artistas que demarcam o tempo, sabe? Ela simplesmente faz tudo. E um dia ainda vou dar um abraço nessa mana, gente. Agradecer pelo tanto que ela fez pela nossa comunidade, empoderando tanta gente, inspirando tanta gente. Obrigado por existir no meu tempo, Gloria Groove. Você é necessária, GG. E se eu deito para Glória Groove, o mundo deita para única, absoluta e já lendária Pablo Vitar. Um sucesso sem precedentes que começou com Open Bar. Ela não precisou esperar o carnaval para ser vadia. Veio à tona, fui à lona, foi KO. Além de cantar, dançar, performar, belíssima sempre, Pablo Vittar também é conhecida pelo seu ativismo em prol dos direitos das pessoas LGBT, pelo qual, em 2019, a revista Time a incluiu em sua lista de líderes da próxima geração. Seu som autêntico, trazendo o tecnomelody, o arrocha, o brega-funk, o forró, misturado à música eletrônica, construiu um pop que ninguém nunca fez. Isso já a torna única. Pablo cantou os amores e as dores que as gays nunca viram ser expressadas em músicas Nós sempre tivemos que adaptar as sofrências hétero à nossa realidade Diz que me ama quando bebe, mas quando acorda se esquece desse amor Quantos de nós já não nos apaixonamos por esses caras que nos queriam só quando ninguém estava vendo E que não nos assumiam à luz do dia Pablo ficou conhecida com sua participação à frente da banda do programa Amor e Sexo, um programa que quebrou padrões na TV. Ela tava lá. Ela ganhou um MTV Europe Music Awards. Ela parou o Rock in Rio 2017 sem que estivesse escalada pra nenhum dos palcos principais do festival. Aquele Rock in Rio foi dela. Eu tava lá, gente. Nossa. Ela subiu no palco mundo para cantar com a Ferg. Ela protagonizou com a Anitta o acontecimento Sua Cara, sucesso no mundo inteiro cantado em português. Ela gravou com o Diplo e tá um beijão na boca no clipe, gente. Ela cantou em um evento da ONU. Pablo foi convidada pela embaixadora britânica para fazer um pocket show durante o evento fechado que celebrava os 93 anos da Rainha Elizabeth II. Intitulada The Queen's Birthday Party, a festa tinha como tema igualdade e inclusão, já que estávamos no mês em que era comemorado os 50 anos da Revolução de Stonewall. Ela foi matéria da aclamadíssima Billboard, como uma, das, como uma das 15 artistas latinas que definiram o movimento LGBTQ+. Ela participaria do Coachella esse ano. Vocês conseguem entender com toda a profundidade o significado de Pablo Vitar para a cultura pop do século XXI e para o empoderamento da nossa comunidade? Vi-ta. Pablo também tem uma grande importância para mim sem nenhum motivo determinante, porque simplesmente aconteceu, foi com parabéns, um dos maiores hits da sua carreira, que eu voltei a me expressar artisticamente. Eu gravei um vídeo em casa, como se fosse um clipe, em novembro do ano passado. Num momento chave para mim. Tá lá no meu canal e tá no meu IGTV, arroba real, oficial, vou amar ganhar likes. Porque realmente foi um vídeo muito especial. Beleza, que ela cagou para mim realmente, para minha performance, mesmo com milhares de citações que meus amigos e meus seguidores fizeram, mas não tem problema não. Era também uma homenagem, mas aquele era um momento importante para mim. Em abril desse ano, também sem um motivo determinante ou específico, eu gravei outro vídeo tipo clipe. E, novamente, de Pablo Vitar, Dessa vez, de tímida, seu single com Thalia. E pela primeira vez eu editei um vídeo tão longo, gente. Foi super importante. Enfim, tantos outros nomes importantes eu também acabei não podendo falar aqui. Senão, realmente, seriam oito horas de programa. E vocês realmente não são obrigados. Mas temos Lia Clark, Aretusa Love. Também como ícones desse tempo. Dimitra Vulcano, uma youtuber estudiosa de esquerda incrível. O Hanna, uma grande amiga minha, cantora babadeira, que aparece na janela no clipe de Toca-me da Anitta. E ela é minha amiga mesmo, gente. Eu amo, admiro, respeito demais. Ela fez a minha make de drag no meu vídeo de parabéns, enfim. A arte drag ainda vai mais longe. Para mim, que vi tanta artista incrível nos pequenos palcos, das pequenas boates que eu frequentei, ver a revolução que acontece principalmente no Brasil e num Brasil de Bolsonaro, vale sempre ressaltar Ver a arte drag no mainstream é um grande sinal. É um sinal de que estamos ocupando os espaços. Nem o céu é o limite para um bom bate-cabelo. Obrigado por terem vindo até aqui. Um beijo.